0: Es ist 2012 und in Russland herrscht Putin immer rücksichtsloser. Proteste auf den Straßen und Plätzen werden brutal niedergeschlagen.
1: Ich hatte vorher schon eine sehr ablehnende Haltung gegenüber Putin und seinem System und wo das bei mir sozusagen komplett kein anderes Bild mehr möglich war für mich. Das ist der russischstämmige Journalist und Autor Nikita Afanadiev,
0: kurz Nick. Seine Familie und er kommen in den 1990er Jahren aus Chelyabinsk, einer Millionenstadt im Süden Russlands, in den Ruhrpott. Für ihn ist spätestens 2012 klar, Russland bewegt sich mit großen Schritten in Richtung einer Diktatur. Und diese Meinung führt in seiner Familie zum Streit.
1: Mein Vater aber gerade zu der Zeit, seltsamerweise wie ich fand, der das stark verteidigt hat, nicht Putin als Person, aber diese Politik der Stärke und so, wie er es immer genannt hat, und der erhebt sich von den Knien und dieses ganze Zeug. Und da ist es, haben wir uns komplett krass eigentlich zerfetzt bis hin zu halbem Kontaktabbruch. Nick ist überrascht.
0: Sein Vater stellt sich hinter Putin? Das hat er nicht erwartet, obwohl er weiß, dass sein Vater in Deutschland nie ganz heimisch geworden ist.
1: Ich glaube, das liegt natürlich auch daran, dass er... In Chelyabinsk selbst für eine Industriestadt zu einer Art russischen Intelligenzia gehört hat. Im, vielleicht im eingeschränkten Sinne. Er war jetzt kein Theatermacher in Moskau, sondern eben Ingenieur in Chelyabinsk. Aber äh, gewisserweise schon. Er hat da seine Theaterbesuche, die Leute, mit denen er verkehrt hat, die Gespräche, die er da geführt hat. Für Nick war sein Vater immer der Literaturfan.
0: Ein gebildeter Mann, der die Theaterstücke von Tschechow liebt. Zu Hause ist das Bücherregal voll mit den Werken von Torstoi. Das Russland, von dem Nicks Eltern erzählen, ist eine Kulturnation.
1: Ich glaube, das Bild meiner Eltern war schon quasi dass er das Bild eines vergeistigten Landes. Also ein Land, das sehr, sehr über diese Kultur, Wissen und so weiter das sehr wertschätzt. Also wenn mein Vater über Deutschland oder den Westen gesprochen hat, war das immer Bessduchownest. Das, das
0: Bessduchownost. Das lässt sich am ehesten übersetzen mit Geistlosigkeit oder Anti-Intellektualismus.
1: Das Geistlose, das hat ihn immer total gestört. Denn
0: in Deutschland wird Nicks Vater mit etwas konfrontiert, das er bisher nicht erlebt hat. Dem Bild von Russland als armes und rückständiges Land. Und er hat keine Idee, wo er in Deutschland einen Platz für sich finden könnte. Für einen belesenen Ingenieur aus der ehemaligen Sowjetunion. In Nick löst dieser Konflikt etwas aus. Er muss selbst hin, nach Russland. Er muss zurück in die alte Heimat. Denn er will seinen Vater verstehen.
1: Ich wollte eine lange Reise durch Russland machen, eine Serie von Reportagenscheiben und das Russland meines Vaters sehen. Also so wie er es halt sieht. Dieses großartige Land, das sich heldenhaft gegen westliche, verkommene Aggressoren zur Welt setzt, die das Land mit falschen Werten, äh, schwulen Paraden und einer verkommenen Moral überziehen wollen. Also macht sich Nick auf seinen ganz persönlichen
0: Roadtrip durch Russland. Und dann steht er irgendwann mitten im nirgendwo auf einer Landstraße vor einem Plakat zum 9. Mai. Einem der wichtigsten russischen Feiertage, an dem der Sieg im Zweiten Weltkrieg gefeiert wird.
1: Wo ich denke, da hier hängt nicht mal ein Schild, was die nächste Stadt ist. Aber es hängt da ein Schild, 70 Jahre Sieg im Großen Vaterländischen Krieg. Wo also ich denke, das ist völliger Wahnsinn. Wer kommt auf die Gedanken, an diesem Feldweg dieses Schild aufzuhängen. Da muss man doch wirklich irgendwie, da muss man noch dabei gewesen sein in diesem Krieg und immer noch leben, um auf den Gedanken zu kommen. Und Nick fragt sich,
0: ist das hier wirklich dieses Russland, das sich von den Knien erhebt, wie sein Vater immer sagt? Das Russland, das er bisher nur aus den Erzählungen seines Vaters und aus den Büchern im prall gefüllten Regal seiner Eltern kennt? Hallo, hier ist Mirko Drotschmann. Ihr hört den Terra-X-Podcast Russland, der Riss. Nach acht Jahren Krieg in der Ostukraine hat Russland am 24. Februar 2022 seinen Krieg auf die gesamte Ukraine ausgeweitet. Ein brutaler Überfall mit Panzern und Raketen, dessen Ende nicht absehbar ist.
2: Putin will siegen,
3: will siegen mit aller Macht. Regime in Moskau
4: Man könnte es auch so interpretieren, Putin zeigt der Welt den Mittelfinger.
0: Deutschland, Europa und die ganze Welt hat das verändert. Wie konnte es so weit kommen? Was ist in Russland passiert, das diesen Krieg möglich gemacht hat? Wir wollen mit diesem Podcast eines zeigen. Geschichte findet nicht im luftleeren Raum statt. Sie hat großen Einfluss auf unser Leben, auf unsere Geschichte und Geschichten. Gemäß dem Motto des amerikanischen Schriftstellers William Faulkner die Vergangenheit ist nicht tot, sie ist nicht einmal vergangen. Das hier ist das Staffelfinale dieses Podcasts. Wenn es die erste Folge ist, die ihr hört, würde ich empfehlen, doch lieber mit Folge 1 zu starten. Denn diese Folge ist etwas anders. Normalerweise schauen wir uns in diesem Podcast wichtige Momente der russischen Geschichte an und wie sie Russlands Handeln heute beeinflussen. Diesmal geht es aber um die russische Kultur um russische Literatur. Denn die Klassiker der russischen Literatur, Dostoy, Dostoyevsky, Pushkin und Werke wie Krieg und Frieden, Anna Karenina oder Schuld und Sühne, sind untrennbar verbunden mit unserer Vorstellung von Russland.
5: Ja, der russische Roman hat zu manchen idealistischen Blick, glaube ich, auf Russland bis heute bewirkt.
0: Die Literaturwissenschaftlerin Annette Wehrberger ist das. Von ihr werdet ihr in dieser Folge noch mehr hören. Wir wollen heute den idealistischen Blick, mit dem wir Literatur oft lesen, mal abstreifen und uns ernsthaft mit russischer Kultur befassen. Dazu gehört ein Roadtrip durch das Heartland Russia. Jetzt könnte man natürlich fragen, was hat denn bitte Literatur mit einem Roadtrip und schon gar mit einem brutalen Angriffskrieg zu tun, der ja der Auslöser für unseren Podcast ist? Es gibt Leute, die sagen, eine ganze Menge. Und die stellen wir euch jetzt vor. Zum Beispiel die ukrainische Schriftstellerin Oksana Sabushko. Sie schreibt, der Weg zum Massaker von Butscha führt auch über die russische Literatur. Die russische Literatur habe am Tarnetz für russische Panzer mitgeknüpft, denn sie vermittle uns ein falsches Bild von Russland. Das ist ein heftiger Vorwurf, auch einer, der viel Widerspruch provoziert hat. Aber nicht nur. Es gibt Boykottaufrufe für russische Literatur. Eine Debatte ist entstanden. Was ist eigentlich russisch? Was ukrainisch? Was georgisch? Und so weiter. Andererseits, die großen Literaten sind in Russland gerade wieder in aller Munde.
3: Das ist der
0: russische Außenminister Sergei Lavrov. Und er zitiert den russischen Nationaldichter Pushkin und sein Gedicht an die Verleumder Russlands. Eine Aktion im russischen Staatsfernsehen. Organisiert vom Ministerium für Kultur.
5: Weil die russische Regierung diese Autoren, die eigentlich schon über 100 Jahre tot sind, ständig anführt. Ja, weil vielleicht Medvedev ein Text von Tjutschew zitiert, weil Lavrov ein Gedicht von Puschkin zitiert, weil man ständig sozusagen mit Dostoevsky-Konzepten konfrontiert wird.
0: Annette Werberger beobachtet, wie russische Kultur in Russland immer stärker benutzt wird, um zu zeigen, Russland ist mächtig, auch kulturell. Aber stimmt damit auch der Vorwurf, dass die russische Literatur dem Krieg den Weg geebnet hat? Diese Kremlbeamten oder russischen Generäle sind
3: in Wirklichkeit nicht mit Pushkin aufgewachsen, sondern mit den gleichen Hollywood-Filmen wie alle anderen. Vielleicht kamen da noch ein paar sowjetische hinzu.
0: Ein entschiedenes Nein von dem russischen Psychologen und Kulturwissenschaftler Alexander Edkind. Edkind hat lange Zeit an der Universität Cambridge Kulturgeschichte gelehrt. Er hilft uns in dieser Folge auch zu verstehen, warum russische Politiker sich plötzlich so belesen geben. Aber eines ist auch klar. Die russische Literatur, ihre Geschichte und ihre Geschichten lässt kaum jemanden kalt. Sie bewegt und verbindet die Menschen.
4: Und Dostojewskis Roman Der Idiot hat mir gezeigt, dass ich nicht allein und keine Ausnahme bin.
0: Das ist die russische dostojewski forscherin Tatjana Kasatkina. Auch ihre Geschichte erzählen wir in dieser Folge. Ihr Leben wäre vielleicht ganz anders verlaufen, ohne die Lektüre von Dostojewskis Der Idiot. Ein Roman über die Petersburger High Society im 19. Jahrhundert. Aber eigentlich über das Scheitern von Beziehungen im Bürgertum. Über fehlenden Idealismus und die Skrupellosigkeit Einzelner, die durch ihr Verhalten das Leben
6: anderer zerstören. Deshalb
4: habe ich mich in ihn verliebt, als ich elf Jahre alt war. Und mein Leben habe ich sogar bis zu einem gewissen Grad der Aufgabe gewidmet, allen zu zeigen, was ich in diesem Buch gesehen habe.
0: Es geht also um viel in dieser Folge. Es geht um die Frage, ob russische Literatur tatsächlich Menschen und ihr Denken formt – bis heute. Wir beginnen bei Nikita Afanasyev. Er macht sich 2016 auf die Suche nach dem, was angeblich die Kultur Russlands ist. Und auf die Suche nach Antworten darauf, wie sie die Politik des Landes und das Leben der Menschen bis heute beeinflusst. Darüber hat er später ein Buch geschrieben. König, Krim und Kasachok heißt es. Und es ist ein wirklich starkes Porträt des heutigen Russlands. Von Moskau aus reist Nick quer durchs Land. Über Chelyabinsk bis nach Vladivostok. Mehr als 9000 Kilometer weit. Im Zug, im Auto, per Anhalter. Unterwegs macht er Stopps in Dörfern fernab von Großstädten. Und trifft Menschen, die ganz anders sind, als er sie sich vorgestellt hat.
1: Und wenn du natürlich irgendwo dann in irgendwelchen kleinen Siedlungen am Baikal oben irgendwie bist, dann verstehst du schon, dass dieser Mensch wahrscheinlich eine andere Haltung einfach zum Leben haben muss, ein bisschen als jemand, der in Berlin-Schöneberg lebt. Ein Leben, bei
0: dem man auf sich allein gestellt ist. Auf den Staat kann man nicht zählen. Auch historisch ganz typisch für Russland.
1: Was vielleicht auch daher rührt, würde ich sagen, dass man dem Staat am Ende doch immer misstraut. Egal, ob er jetzt gerade besonders autoritär war oder sich auf einmal ein bisschen liberaler gegeben hat. Am Ende hat man immer den Eindruck, das ist nur irgendeine Struktur, die einen abzockt. Meistens ist die Struktur stärker. Und deswegen bildet man diese kleinen Gemeinschaften. Mit Leuten, sei es irgendwie mit Leuten, mit denen man verwandt ist oder mit jemandem, mit dem man nur im Fahrstuhl steckt. Dass Nick 2016 mitten im
0: Nirgendwo in Russland irgendwo in einem Dorf am sibirischen Baikalsee steht, hätte er sich selbst lange Zeit kaum vorstellen können. Denn eigentlich ging es in Nicks Leben vor allem darum, Distanz zu Russland aufzubauen. 1993, Nick ist gerade einmal zehn Jahre alt, da verlässt seine Familie Russland. Sie lassen ihre Heimat, die Industriestadt Tscheljabinsk, hinter sich und wandern nach Deutschland aus. Nach Recklinghausen, in den Ruhrpott. Denn die Situation in Russland verschlechtert sich Anfang der 90er Jahre immer mehr, wie sich Nick erinnert
1: weil ich schon diese ganz große Unsicherheit bemerkt habe, dass es irgendwann auf einmal hieß, man soll bei Dunkelheit nicht mehr auf die Straße gehen. Das sei viel zu gefährlich. Trotzdem genießt er seine Kindheit. Weil ich habe die ganzen Probleme, sage ich mal, die man politisch so damit assoziiert, nicht wirklich damals noch mitbekommen, beziehungsweise eher durch diese kindliche Bille. Also ähm, ja, da kann ich mich erinnern, wie meine Mutter Brot kaufen geht und hat diese ganzen Nummern auf dem Arm, die man damals hatte, weil man überall in den Schlangen stehen musste, um irgendwie Brot, Fleisch, irgendwas zu bekommen. Die Eltern entscheiden sich schließlich,
0: in Deutschland eine neue Zukunft aufzubauen. Aber dafür können sie nur das Nötigste mitnehmen. Oder das, was Sie als das Wertvollste erachten. Am Flughafen müssen Sie das kostbare Familiengeschirr zurücklassen, das Sie aus Angst, es könnte beim Verschicken kaputt gehen, eigentlich direkt mitnehmen wollten. Sie können sich den Aufpreis für das Übergewicht schlicht nicht leisten. Aber auf eines wollen Sie auf gar keinen Fall verzichten. Ihre Bücher.
1: Ja, meine Eltern haben sie tatsächlich mitgenommen. Also eine riesige Bibliothek. Damals hat man ja noch diese Container überführt. Ich ich glaube, äh, es war schon auch, äh, das kann ich jetzt nicht mehr mit Sicherheit sagen, aber der größte Posten haben. Also ich glaube, so weit, dass man Sofas nach Deutschland geschickt hat, ging es dann doch nicht. Aber die Bücher, die gingen dann schon ihren Weg. Seit er sich erinnern kann,
0: waren die Bücher da.
1: Das war schon auch etwas, glaube ich, was diese räumliche Präsenz hatte, weil schon klar, wir haben auch in Deutschland meistens nicht so reich gewohnt oder es wurden Möbel dann geschafft. Und diese Bücher waren quasi auch von der Wirkung, die sie im Raum hatten, das war das, was quasi diese Wohnung geistig verkleidet hat, würde ich sagen. Russische Klassiker,
0: sowjetische Literatur, Bände über Bände. Bücher spielen eine große Rolle im Leben der Familie.
1: Die haben natürlich versucht, mir russische Kultur zu vermitteln. Dieses Wohnzimmer mit den Schränken voller Bücher, wo alles, wo ungefähr jetzt nicht 200, sondern eher 2000 Bücher, also einfach dieses ganze Wohnzimmer voll und man, die haben es natürlich auch alles gelesen und so. Und klar haben die mir das immer hingelegt. Und Nick? Der hat anderes im Kopf. Ich wollte einfach eigentlich nichts mehr von früher wissen und einfach normal sein, deutsch sein. Mitte der 1990er in Recklinghausen möchte Nick einfach nur so sein, wie alle anderen. Und dann habe ich das auch gemacht, so gut es mir eben möglich war. War natürlich am Anfang schwierig, weil ich noch überhaupt nicht die Sprache sprach. Wenn sein Vater mit Tschechow, Pushkin und Tolstoi kommt, dann blockt er ab. Ich war auch ein sehr stur, glaube ich. Er ist an etwas anderer Kultur interessiert. Musik, 90er Jahre, Trash, Coco Jumbo und so <lacht> die ganzen äh, Sachen.
0: Und Fußball. Wenn Nick nicht in der Schule ist, dann ist er auf dem Bolzplatz mit den Jungs aus der Nachbarschaft. Er will sich so schnell wie möglich integrieren. Nicht immer nur der Russe sein. Er schafft das auch gut. Seine Eltern dagegen nicht so. Einfach, weil es nicht leicht für sie ist. Denn das neue Leben in Deutschland bedeutet für sie sozialer Abstieg. Quasi automatisch. Das Russlandbild mit dem Nick und seine Familie konfrontiert werden, unterscheidet sich von ihrem eigenen. Russland gilt unter den Leuten, mit denen sie in Deutschland verkehren, als verarmtes, wildes Land, das kurz vor dem kompletten Kollaps steht. Ein Land, aus dem man fliehen muss. Ein rückständiges Land. Nick erinnert sich an Gespräche mit seiner Mutter.
1: Sehr traurig, dass auch sie natürlich vom deutschen kulturellen Leben eigentlich abgeschnitten war. Und sie hat irgendwann schon auch gesagt, ja, in Chelyabinsk bin ich am Wochenende irgendwie ins Theater gegangen und äh, hier, ja, ja, nix.
0: Im Recklinghausen der 1990er Jahre finden nix Eltern keinen Anschluss an die Kulturszene. Sie sprechen die Sprache nicht, wissen nicht, wohin sie gehen könnten und haben auch nicht viel Geld.
1: Und mein Vater war von diesem Deutschland einfach vollständig abgeschnitten. Ja, mein Vater hat sich dann auch immer schon sehr aufgeregt, weil der gesagt hat immer, also so, dass der das Gefühl hat, dass die Leute im Westen denken, dass man die Pläne irgendwie für die ersten Weltraumraketen irgendwie mit einem Stock in den Schnee geschrieben hat. So, weil die Leute überhaupt nicht, äh, den Russen quasi nichts äh, Intelligentes zugetraut haben im Westen. Das hat ihn schon immer sehr, sehr aufgeregt. Und äh, ja, das führte dann zu bei ihm zu solchen Szenen. Dann wurde er tatsächlich irgendwann mit ihm, und ich sollte übersetzen, wir waren irgendwas, ich glaube, es war in einem Elektrogeschäft irgendwas am Kaufen und dann wurde der, Vater, der Verkäufer tatsächlich, genau, ich glaube, es ging um ein Faxgerät. Und er fragte, haben Sie denn in Russland auch Faxe, ein Faxgerät? Und das war natürlich für meinen Vater eine absurde Frage, weil gerade technisch empfand der Russland jetzt nicht als rückständig, er hat ja auch als Ingenieur gearbeitet. Und dann hat er irgend so gesagt, er also sagt ihm, wir haben, zehn Faxe gehabt, allein zu Hause, zehn Faxe. Und bei der Arbeit 100 Faxe. Und ich dachte, Papa, ich übersetze das nicht, das ist doch total peinlich, dass ich den Typen jetzt sowas erzähle. Und also sag ihm, dass er sagte ihm, die ganze Stadt stand voller Faxe. Und so, so, also, das, ja, ich, ich konnte natürlich die Aufregung meines Vaters verstehen, fand es irgendwo aber auch peinlich, weil ich einfach denke, sag doch einfach irgendwas. Äh, naja, also es also, hatte schon viele dieser Episoden. Für Nick ist
0: irgendwann klar, er will es besser verstehen dieses Russlandbild seiner Eltern, das sich so sehr unterscheidet von dem der Deutschen. Antworten sucht Nick zunächst in der Literatur und so findet er sich dann doch noch vor dem Bücherregal seiner Eltern wieder. Dostojewskis Der Spieler ist das erste Stück klassischer russischer Literatur, das er liest und nicht das letzte.
1: Dann habe ich auch Kurzgeschichten von Tschechow gelesen. Und das waren für mich schon solche Erlebnisse, wo ich überhaupt zum ersten Mal einen Anschluss gefunden habe. Vorher war für mich diese klassische russische Kultur auch völlig abstrakt geblieben. Und ganz langsam beginnt Nick zu verstehen, was
0: in seinem Vater vor sich geht. Welches Russland er meint, wenn es um eine große Kulturnation geht. Für Nicks Eltern, wie für viele Menschen ihrer Generation, ist die russische und sowjetische Kultur und Literatur ein zentraler Teil ihrer Identität. Und um zu verstehen, warum, müssen wir in der Geschichte einen Schritt zurückgehen. Und zwar in die Zeit, in der sehr viel von der Literatur entsteht, die heute als so prägend gilt für die russische Kultur. Wir verlassen Nick Kurz und schauen uns als erstes das 19. Jahrhundert an. Was für ein Land war Russland in diesem Jahrhundert? Wenn man den Worten des Marquis de Custine Glauben schenkt, ein schreckliches.
2: Die russische Seele kann keine geordneten Verhältnisse erschaffen. Fahrlässigkeit und Korruption sind die Eigenschaften der russischen Regierung, die sich in alles einmischt.
0: Das schreibt der französische Reiseschriftsteller Astolphe de Custine. Auch er macht eine Art Roadtrip durch Russland. Allerdings zwei Jahrhunderte bevor Nik Afanasiev sich aufmacht. Im Jahr. 1839. Ja, wir beginnen unseren historischen Blick auf Russland mit einem französischen Denker, also mit einer Fremdwahrnehmung. Aber aus gutem Grund. Erstens prägt Küstins Bericht das Bild von Russland in Frankreich und zweitens das russische Imperium dieser Zeit, vor allem der Adel, orientiert sich an Frankreich. Der Marquis reist nach Russland, weil er glaubt, dass das russische Imperium ein Vorbild ist. Er fremdelt mit der neuen französischen Demokratie unter dem Bürgerkönig Louis-Philippe und hofft, der Welt zeigen zu können, dass die Monarchie des Zarenreichs ein besseres Modell darstellt. Er besucht St. Petersburg und Moskau. Er trifft den Zaren, den Adel, die Stadt- und Landbevölkerung und kehrt am Ende desillusioniert nach Frankreich zurück. Vier Jahre nach seiner Reise veröffentlichte Christine seine Beobachtungen als Briefe aus Russland. Er beschreibt das Reich unter dem konservativen Zar Nikolaus I. Sein Buch wird zu einer kleinen literarischen Sensation. Aber das, was er schreibt, gefällt dem russischen Zaren
2: überhaupt nicht. Ein aufrichtiger Mann wird in diesem Land für einen Idioten gehalten. Sollte dein Sohn mal enttäuscht sein von Frankreich, so habe ich ein einfaches Heilmittel. Schicke ihn nach Russland. Die Reise wird jedem guttun. Denn jeder, der dieses Land erlebt, wird froh sein, woanders leben zu dürfen.
0: Bis 1917 ist das Buch von de Küstin in Russland verboten. Aber in Frankreich und vielen anderen Ländern Europas prägen seine Beschreibungen das Russlandbild. Wie korrekt die zum Teil bitterbösen Beschreibungen tatsächlich waren oder ob er einfach nur übertrieben hat, das lässt sich heute kaum mehr sagen. Klar ist aber... Der adlige Autor erlebt das russische Reich in einer Phase großer gesellschaftlicher Umbrüche. Das Russland, das er sieht, ist ein Land in einer Identitätskrise, das zwischen dem russischen Imperium, das im 18. Jahrhundert zur Blüte kam und dem Aufbruch in die Moderne schwankt.
7: Weil das eben auch die Zeit war,
0: Franziska Davis von der LMU München,
7: die Zeit, wo das Moskauer Zarentum transformiert worden ist durch Peter I., den sogenannten großen zu einer europäischen Großmacht im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts. Und auch seitdem gibt es überhaupt auch diese Selbstbezeichnung russländisches Imperium.
0: Zar Peter der Große lässt sich von Europa inspirieren. Er modernisiert Russland, lässt St. Petersburg zur Hauptstadt als eine Art Tor zum Westen ausbauen und erweitert das Reich durch Eroberungen im Baltikum. Architektur und Kunst werden stark vom Westen inspiriert, vor allem von Frankreich. Die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts wird dann von der deutschstämmigen Zarin Katharina der Großen bestimmt, die Russland ab 1762 regiert und das Imperium noch nach Westen und Süden erweitert.
7: Und dann unter Katharina II. wieder, der sogenannten Großen, gegen Ende des Jahrhunderts wird die Krim annektiert. Die Südukraine wird Teil des Russischen Reiches. Durch die Teilung Polen kommen große Teile des heutigen Polens und Litauens unter zarische Herrschaft, eben auch die Westukraine seitdem.
0: Laut Franziska Davis ist es vor allem diese Zeit, in der Russland eine Art imperiales Bewusstsein entwickelt. Es findet eine neue, eigene Identität als Großmacht nach dem Vorbild von Großbritannien oder dem napoleonischen Frankreich. Im 19. Jahrhundert wird diese neue Identität aber herausgefordert. Von Napoleon. 1812 fällt der französische Kaiser in Russland ein. Für Napoleon endet der Feldzug mit einer Niederlage. Und für Russland? Mit einem entbehrungsreichen Sieg, der unerwartete Nebenwirkungen hat.
7: Aber trotzdem wird es dann eben sehr stark zuerst mal vor allem von den Eliten als patriotisches Ereignis empfunden, das einen auch näher zusammengebracht habe mit dem Bauerntum und das dann eben auch zu einem Katalysator wird.
0: Denn die adligen Offiziere der russischen Armee kämpfen Seite an Seite mit den mobilisierten Bauern, die sich zu dieser Zeit noch in Leibeigenschaft befinden. Viele fühlen sich als Kameraden miteinander verbunden und beginnen, die Befreiung der Bauern einzufordern. Die Offiziere, viele haben in Frankreich studiert und gelebt, fühlen sich inspiriert von den Idealen der französischen Revolution und fordern ein freieres Russland. Einige von ihnen proben den Aufstand gegen Zar Nikolaus, die Dekabristen. Benannt nach dem russischen Wort für Dezember, dem Monat, in dem sie sich gegen den Zar wenden.
7: Und diese Offiziere verweigern dann in St. Petersburg den Eid auf den neuen Zar, auf Nikolaus I. Und fordern eben eine Art konstitutionelle Monarchie. Und dieser Aufstand wird dann aber sehr brutal niedergeschlagen. Und prägt auch die Regentschaft von Nikolaus I. insofern, dass es ihn noch konservativer macht.
0: Dieser Konflikt wird zu einer Art Blaupause für den Kampf der Ideologien im 19. Jahrhundert. In welche Richtung soll sich Russland entwickeln? Soll es liberaler werden? Europäischer? Das fordern die sogenannten Westler. Ihnen stehen die Slavophilen entgegen.
8: I mean, it's um, a clash over Im Grunde ist es ein Streit über die Geschichte. Das ist der britische Historiker Orlando Feigis. Peter the Great... Denn es geht
2: hier um die Frage, ob Peter der Große die richtige Entscheidung getroffen hat, als er begonnen hat, den Westen nachzuahmen. Als er westliche Technologien eingeführt hat, um die Gesellschaft westlicher zu machen, um mit dem Westen mitzuhalten. Die frühen Slavophilen haben gesagt, okay, aber wenn wir jetzt alle Französisch sprechen, uns Französisch kleiden, Französisch essen und immer nach Frankreich reisen, dann verlieren wir doch unseren Nationalcharakter dann werden wir zu fremden im eigenen land
8: in making themselves at home abroad they ended up being strangers at home
0: der konflikt verschärft sich weiter nach der niederlage im krimkrieg 1856 damals schon ist die krim sitz der schwarzmeerflotte russland verliert gegen ein bündnis des osmanischen reiches mit frankreich und großbritannien die eine weitere gebietserweiterung russlands verhindern wollen die Zukunft des russischen Imperiums steht auf Messers Schneide. Und Zar Alexander II. beschließt nach der Niederlage im Krieg weitreichende Reformen, um seine Herrschaft zu sichern. Er schafft die Leibeigenschaft ab und führt die allgemeine Wehrpflicht ein. Die Niederlage gegen den Westen und die Reformen radikalisieren die Slavophilen. Eine führende Stimme ist der Autor Nikolai
8: Danilewski.
2: Autoren wie Danilewski argumentieren, dass Russland und Europa nicht nur zwei grundverschiedene Zivilisationen darstellen, sondern dass Russland sich vom Westen fernhalten sollte. Es solle seinen Fortschritt nicht nach westlichen Standards messen, denn der Westen sei Russlands Feind. Und wenn Russland Einflüsse des Westens zuließe, würde es seine Identität verlieren. Und dann würde der Westen das Imperium in Stücke schlagen. Das klingt vertraut, oder? Das sind Putins Argumente. Und wo hat er sie her? Natürlich von Danilewski aus dem späten 19. Jahrhundert.
8: in 19. Jahrhundert.
0: Es ist auch genau in dieser krisenhaften Zeit, in der die berühmtesten Werke der russischen Literatur entstehen.
5: Darüber hat Russland über sich selbst erzählt.
0: Das ist Annette Wehrberger. Sie ist Literaturwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Osteuropa an der Europauniversität universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Die russischen Romane geben den Menschen im 19. Jahrhundert einen Einblick in die großen Umbrüche und Konflikte Russlands, ohne die damals aktuellen Diskussionen der Slavophilen in Russland verfolgen zu müssen.
5: Wer kennt die Slavophilen, über die wir schon gesprochen haben? Die kennt kein Mensch. Aber diese Autoren kennt man. Und es ist ein sehr idealisiertes Bild auch von Russland, sehr philosophisch grundiert. Ja, die Leute philosophieren ja auch unentwegt darin über Tod, die Welt, Krieg, Frieden, Armut, auch über den Westen zum Teil. Und das ist irgendwie bleibend gewesen, glaube ich. Das war sehr wichtig, diese Art auch zu schreiben.
0: Aber wer schreibt diese Werke eigentlich? Drei Namen muss man vor
5: allem kennen. Der erste ist Alexander Puschkin. Er schreibt den wichtigsten Roman vielleicht der russischen Literatur aus russischer Sicht, nämlich den Jewgeni Anjegin, den Eugen Onegin, den wir meistens nur aus der Tchaikovsky-Oper kennen.
0: Es erzählt einerseits die tragische Liebesgeschichte eines jungen, adligen Paares. Gleichzeitig ist es aber auch ein Porträt Russlands im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts.
5: Das ist allerdings ein Versroman. Das heißt, er ist in Versen geschrieben.
0: Wer in Russland oder in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion aufgewachsen ist, dem sind die folgenden Zeilen wahrscheinlich für immer eingebrannt. Französisch sprach er sehr manierlich. Es ging ihm leicht von Mund und Hand. Mazurka tanzt er elegant.
5: Viele Leute, die eben Russisch lesen können, kennen Partien auswendig.
0: Mein Onkel tut sehr brav und bieder. Jetzt plötzlich sterbenskrank zu sein, so schätzt man ihn doch einmal wieder. Gescheiteres fiel ihm selten ein.
5: Und er ist das, was wir in Europa einen Nationaldichter nennen
0: Heute werden überall in der Ukraine Pushkin-Denkmäler abgerissen. Weil er als Nationaldichter in vielen seiner Werke das große, imperiale Russland besungen hat. Doch es liegt wohl an der Versform seines Werkes, dass letztendlich nicht Pushkin, sondern ein anderer Autor die russische Literatur im 19. Jahrhundert auf die Weltbühne bringt. Leo Tolstoi.
5: Ja, von den Romanen sind eben bei Tolstoi die zwei großen natürlich zu nennen. Krieg und Frieden, vielleicht überhaupt der wichtigste Roman des russischen Realismus und Anna Karenina. Und bei Tolstoi hat man immer so ein bisschen versucht zu sagen, dass er immer so eine Art inneren Kampf hatte zwischen seinem moralischen Anspruch, wie er lebt und dem, wie er eben schreibt.
0: Denn Tolstois Figuren quälen sich mit den ganz großen Fragen. Wie soll man leben? Was ist das Richtige im Leben? Zwischen Kriegen und dramatischen Affären suchen seine Figuren nach Antworten und zerbrechen daran. Und auch Tolstoi selbst scheint Schwierigkeiten zu haben, Antworten auf die großen Fragen in seinem Leben zu finden.
5: Ja, er sagt, die Ehe ist irgendwie nichts und eigentlich muss man Enthaltsamkeit üben und er hatte 13 Kinder und eine sehr junge Frau oder er ist eben gegen die Kirche, die Institution Kirche, aber gleichzeitig predigt er natürlich so eine gewisse Naturreligion und wird eher selbst auch so eine Art von ja, kleiner, religiöser Vorbild. Ja. Also es, er ist da nie ganz konsequent, aber ich glaube, das macht das Faszinosum aus, dass sowohl seine Person eben nie ganz sauber aus seinen eigenen Kritiken herauskommt und dass er eben hier irgendwie mit seinem ganzen Leben und seinem ganzen Schreiben wie so eine Art Gesamtkunstwerk wirkt. Ja.
0: Und neben Tolstoi gibt es natürlich auch noch Fyodor Dostoevsky. Es ist gerade Dostojewski, dessen Romane aktuell kritischer bewertet werden. Seine Werke schockieren und faszinieren schon die Leser des 19. Jahrhunderts zugleich.
5: Also er hat sehr avanciert in den Kopf der Leute hineingeschaut. Er hat das Unbewusste oder das, was die Leute denken, eigentlich in seine Romane hineingebracht.
0: In Schuld und Sühne nimmt Dostojewski die Perspektive eines Mörders ein. Er schreibt über Bluttaten, Gerichtsverhandlungen, über Menschen in tiefen persönlichen Krisen. Und auch Dostojewskis eigenes Leben verläuft maximal dramatisch. Heute wird Dostojewski oft als Konkurrent Tolstois gelesen, weil sich beide Autoren in ihren Werken aufeinander beziehen. Dabei könnten die beiden Männer unterschiedlicher nicht sein. Tolstoi, ein wohlhabender Gutsbesitzer. Dostoevsky dagegen lebt über weite Teile seines Lebens in prekären Verhältnissen. Ein Spielsüchtiger, der für Magazine Fortsetzungsromane schreibt, um Geld zu verdienen. Im Jahr 1849 wird Dostojewski als junger Mann verhaftet. Ihm wird vorgeworfen, Teil einer sozialistischen Gruppe zu sein, die sich gegen die Zarenherrschaft wendet. Mit 28 Jahren wird er zum Tode verurteilt. Erst im allerletzten Moment wird das Todesurteil aufgehoben und der Autor ins Exil geschickt.
5: Durch seine Verurteilung und seine Scheinhinrichtung hat er dann ja so eine Art Wende dann auch gemacht, da könnte man viel noch erzählen, aber vielleicht hin eben zu einem Dichter ähm, des Nationalen, der Slavophilie, der russischen Orthodoxie und des Religiösen, der eben sehr viel stärker sich auch damit befasst hat, was eigentlich das russische Volk für eine Besonderheit hat. Und ich glaube, das ist das Besondere bei Dostojewski, dass er in gewisser Weise so eine Art vielleicht auch konvertiert war und deswegen sehr mh, intensiv sich eben danach für das nationale Russland und das Imperium Russland eingesetzt hat. Ich glaube, das ist das Besondere.
0: Dostojewski wird in seinem späteren Leben immer radikaler. Pro-russisch, aber auch antisemitisch.
5: Jetzt kann man eben Dostojewski trotzdem einfach lesen und man kann was lesen über einen Student, der eben eine Wucherin umbringt und Prostituierte und Terroristen. Aber wenn man eben in bestimmten Passagen genau drauf schaut, dann kann man eben auch diesen russischen Slavovie-Nationalismus bei Dostojewski erkennen. Man muss es nicht, aber man kann es eben an vielen Stellen.
0: Und vermutlich genau deshalb gibt es heute Kritiker, Autoren und Theoretiker in der Ukraine, aber auch anderswo auf der Welt, die Dostojewskis Schriften lesen und an den Krieg denken. Dieser Vorwurf, der im Raum steht, Autoren wie Dostojewski hätten sozusagen im 19. Jahrhundert die Grundlage für die Rechtfertigung des Krieges, den wir heute sehen, gelegt, klingt im ersten Moment absurd. Aber wir haben uns gedacht, gut, wenn Dostojewski so im Zentrum dieser Debatte steht, dann wollen wir genau diesen Vorwurf auch etwas genauer überprüfen.
4: Ja, Ich habe den Roman »Der Idiot« aus dem Regal genommen, habe ihn gelesen und seitdem leben Dostojewski und ich zusammen.
0: Das ist Tatjana Kastatkina. Sie ist eine der weltweit führenden Dostoevsky-Forscherinnen und auch im Westen als solche anerkannt und ist maßgeblich an vielen literaturwissenschaftlichen Projekten zu Dostoevsky beteiligt. Für dostojewski fans und dem russischen Kulturbetrieb ist sie inzwischen selbst eine Berühmtheit. Wir wollen mit ihr reden, weil wir glauben, dass eine Literaturwissenschaftlerin, die sich so intensiv mit Dostojewski und seinem Werk auseinandersetzt, sicherlich eine etwas komplexere, vielschichtigere Perspektive auf den Autor hat und uns erklären kann, woher die Vorwürfe gegen ihn stammen. So viel vorneweg, unser Gespräch verläuft ganz anders, als wir erwartet haben. Aber der Reihe nach. Tatjana Kasatkina verbindet mit dem russischen Autor eine sehr persönliche Geschichte. Als Elfjährige stößt sie im Jahr 1974 im Bücherregal ihrer Eltern auf Dostojewski. Damals versteht sie nicht alles, was sie liest, aber sie fühlt das, was der Autor schreibt.
4: Viele Dinge habe ich erst viel später gelernt. Aber Dostoevsky selbst sagt oft, dass die Hauptsache nicht das Verstehen ist, sondern das unbewusste Wissen. Mitgefühl ist die Hauptsache.
0: Im Gespräch mit Kasatkina wird uns schnell klar, Dostoevsky ist für die Forscherin alles. Sie ist nicht einfach ein Fan. Sie ist eine Art
6: Dostoevsky-Missionarin.
4: Egal welchen Text von Dostoevsky ich lese, denke ich sofort, das ist einfach wow, das Beste von ihm, gut gemacht, gut geschrieben, jeder Text von ihm hat so hohes Niveau, er schien sich überhaupt nichts Schlechtes zu erlauben. Ich habe ein Beispiel, das das deutlich macht. Dostoevsky beginnt zu schreiben, und zwar das, was später als Roman Der Idiot bekannt wird.
6: Er schreibt 15 Seiten
4: und hat im Prinzip schon einen ziemlich guten Text. Aber er zerstört alles, weil er das Geschriebene bestenfalls befriedigend findet, aber nicht gut. Das hat er einem Freund geschrieben und von vorne angefangen, von Grund auf neu. 15 Seiten. Den Vorschuss dafür hat er schon erhalten und teilweise ausgegeben. Und er braucht das Geld tatsächlich dringend. Aber das hält ihn nicht davon ab, seine Arbeit zu zerstören, die ihn nicht zufriedenstellt, und alles neu zu schreiben.
0: Für sie gibt es einen Grund, warum genau zu dieser Zeit und genau von dieser Person diese Bücher geschrieben wurden. Das ist dieser besondere Moment in der Geschichte Russlands. Die Umbrüche, um die es hier schon ging. Die Zeit, in der sich Millionen Menschen noch in der Leibeigenschaft befanden und der Adel nach einer neuen Orientierung
4: suchte. Ich denke, dass genau dieser Kessel die große russische Literatur des 19. Jahrhunderts begünstigt hat. Diese Autoren wurden geformt durch genau diesen quälenden Zustand, wenn Menschen vor sehr akuten sozialen Problemen stehen. Dostoevskis Vater besaß Bauern. Das heißt, die befinden sich alle in dieser sehr komplizierten Beziehung von Mensch zu Mensch, in der ein Mann nicht nur dein Untergebener ist, sondern praktisch auch dein Besitz.
0: Es gibt viele Mythen und Klischees über Dostojewski. Er sei größenwahnsinnig und tiefgründig psychologisch und dunkel. Man müsse leiden, um etwas Großes zu schaffen, soll er gesagt haben. So viel zu den Mythen. Aber es gibt auch den historischen Kontext zu Dostojewski. Und Kritik, die im vergangenen Jahr immer lauter geworden ist. Wir erinnern uns, Imperialismus, Nationalismus. Darüber wollen wir auch mit Tatjana Kasatkina sprechen.
4: Wenn mir zumindest eine Stelle gezeigt wird, an der der Kolonialismus gefeiert wird, dann könnten wir uns unterhalten. Ich habe bisher nur diese allgemeinen Sätze gehört.
0: Wir hatten von ihr eine kritische Einordnung von Dostojewskis politischen Schriften erwartet, wie im universitären Diskurs üblich. Doch Kasatkina blockt entweder komplett
4: oder lenkt ab.
6: Ja, also,
4: wie steht Dostojewski zum Imperium? Für ihn ist das Imperium Russland. Vergleichen wir das doch mit dem britischen Empire, was sehr interessant ist. Englische Kolonien sind sehr ferne Länder. Das russische Reich ist eine einzige Einheit.
0: Kasatkina benutzt an dieser Stelle ein bei russischen Politikern populäres Narrativ. Während europäische Kolonialmächte Gebiete etwa in Afrika, Asien und Südamerika eroberten und die Bevölkerung unterjochten, hätte sich Russland aus der Kolonialpolitik rausgehalten. Aber stimmt das wirklich?
3: Russland kolonisierte sich sozusagen selbst.
0: Das ist wieder der russische Kulturwissenschaftler und Psychologe Alexander Etkind. Sein Schwerpunkt ist die Kolonialgeschichte Russlands. Denn Russland habe zwar keine klassischen Überseekolonien gehabt, wie etwa Frankreich, Deutschland oder England, aber eine Kolonialgeschichte hat es trotzdem. Bis Russland zum Beispiel nach Sibirien
3: kam, lebten dort Dutzende, vielleicht Hunderte Gruppen, deren Namen wir nicht mal kennen. Sie wurden ermordet oder von der russischen Ethnie assimiliert.
0: Und auch im russischen Kernland kommt es zur Unterdrückung und Ausbeutung ganzer Bevölkerungsgruppen.
6: Diese soziale
3: Ungleichheit wurde im Russischen Reich durch das Ständewesen geschaffen und legalisiert. Das waren die Gesetze des Russischen Reiches. Eine Verfassung in der modernen Bedeutung gab es nicht. Aber es gab eine Reihe von Gesetzen, die die Struktur dieser Gesellschaft bestimmt haben. Es gab Stände, gigantische soziale Gruppen, Adel, Priester, Stadtbewohner und Bauern. Jede dieser Gruppen hat ihre eigenen Gesetze beziehungsweise auf jede Gruppe wurden eigene Gesetze
6: angewandt.
0: Und das hatte weitreichende Folgen für die Menschen im russischen Imperium.
3: Alles in allem war dies eine koloniale Situation, ein hierarchisches System, in dem die Rechte und Pflichten jeder Person gesetzlich vorgeschrieben waren und sich gleichzeitig voneinander unterschieden. Diesen Zustand bezeichne ich als interne Kolonialisierung. Das Land hat sich selbst als Imperium bezeichnet und ich mache den nächsten Schritt und bezeichne die Bestandteile davon als Kolonien.
0: Das bleibt nicht ohne Einfluss auf die russische Literatur und die besondere Rolle, die sie in der russischen Geschichte spielt. Weil die
3: russische Literatur in großen Teilen, zumindest die klassische russische Literatur des 19. Jahrhunderts, sich viel mit diesen Fragen und Problemen beschäftigte. Das ganz große Thema waren russische Bauern, gefolgt von zentralasiatischen Themen. Die ersten Romane von Dostojewski sind im sibirischen Exil entstanden. Ein Teil dieser großartigen Schriftsteller hat die Karriere als Offiziere in der kaiserlichen Armee begonnen, im Kaukasuskrieg, wie zum Beispiel Lermontov. Oder sie kämpften im Krimkrieg, wie Leo Tolstoy. Oder sie dienten dem Imperium als Diplomaten, wie Pushki. So fanden sie sich auch an solchen Orten wie dem
6: Kaukasus, der Krim oder in Persien wieder. Und in
3: anderen Fällen sind diese Schriftsteller auf ihrem eigenen gut geblieben, weil sie adlig waren und wenn es kein verarmter Adel war, hatten sie ihre eigenen Leibeigenen. Dort hatten diese Menschen erstmal viel Zeit und jede Menge Eindrücke.
0: Ja. Ihr hört später noch etwas mehr von Alexander Edkind. Diese Eindrücke, von denen er spricht, die sind überall in der klassischen russischen Literatur zu finden. Mal glorifizierend und prokolonial, mal kritisch und antikolonial. Auch Tatjana Kasatkina erzählt uns von diesem besonderen Momentum in der russischen Geschichte. Sie kommt aber zu einem anderen Ergebnis. Das russische Imperium sei gut. Eine Benachteiligung für Menschen aus eroberten Gebieten habe es nicht gegeben. Wer sich auch nur etwas mit der russischen Geschichte beschäftigt hat, der weiß, das ist im besten Fall naiv. Im schlimmsten Fall reine Propaganda. Denn für die Gewalt gegen Menschen in der Ukraine, in Sibirien, Kasachstan, dem Baltikum, gibt es viele Beispiele, die bis heute nicht aufgearbeitet sind. Einiges davon habt ihr vielleicht in den ersten beiden Folgen unseres Podcasts gehört. Aber das passt nicht zu Kasatkinas Bild von Russland.
4: Auf jeden Fall gibt es in Russland viel weniger Tabuthemen.
0: Wir wissen nicht, inwiefern Kassatkina das wirklich glaubt oder nur wiederholt, was die russische Regierung hören will. Aber sie vertritt diese Meinung vehement. Zum Beispiel auch auf unsere Frage nach der Abschaffung der Meinungs- und Pressefreiheit. Sie sieht das Problem weniger in Russland als im Westen und hat auch gleich ein Beispiel zur Hand.
4: Für mich war Rowling ein sehr offensichtliches Beispiel, als sie plötzlich aus der Fangemeinde geworfen wurde, die ja nur wegen ihrer eigenen Romane entstanden ist.
0: Tatjana Kasatkina bezieht sich hier auf die Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling, die für Aussagen kritisiert wird, die manche Menschen als transfeindlich auslegen. Die Dostoyevsky-Expertin folgt damit Putin, der behauptet, dass J.K. Rowling das Opfer einer angeblich wild gewordenen westlichen Cancel-Culture sei, die Meinungsfreiheit unmöglich mache. Ein beliebtes Motiv in Russland. Und ein mehr als gewagter, fast schon hanebüchener Vergleich. Denn Redeverbote wurden Rowling nicht erteilt. Und mit Haftstrafen müssen weder sie noch ihre Kritiker rechnen. Obwohl es in unserem Gespräch eigentlich um Dostoevsky und seinen Einfluss auf die russische Kultur und Politik geht, enden wir in einer Diskussion über den sogenannten Westen. Denn schnell wird die Frage nach Dostojewskis Romanmotiven zur Frage nach deren Bedeutung heute. Und diese Frage ist politisch aufgeladen. Das bringt uns zurück zu Nick. Gewissermaßen mit den Büchern der großen Schriftsteller Russlands im Kopf macht sich Nick auf die Suche nach seiner verlorenen Heimat. Getrieben von dem Wunsch, seinen Vater besser zu verstehen, der ihm eröffnet hat, dass er Putin und seine Politik gut findet. Deshalb trägt das Buch, das er nach der Reise schreibt, auch die wegweisende Unterzeile »Auf der Suche nach dem Russland meines Vaters«. Ein paar besonders eindrucksvolle Momente, die er darin beschreibt, wollen wir hier nacherzählen. Etwa sein Besuch in der Kleinstadt Uglitsch, am sogenannten Goldenen Ring. So nennt man eine touristische Reiseroute durch altrussische Städte nördlich von Moskau. Das Zentrum des historisch bedeutsamen Uglitsch ist für Touristen herausgeputzt.
1: Dann geht man weiter von der Straße durch und das, jedes Gebäude verfällt mehr, bis man irgendwann so vor einer Ruine im Wald steht. In
0: diesen Ruinen trifft Nick einen jungen Mann, der sich ein Geschäft aufgebaut hat. Er stellt Uhren
1: her, nach alter sowjetischer Bauart. Und zwar in einer leerstehenden Fabrik. In einer ehemaligen Uhrenfabrik, einer sowjetischen Uhrenfabrik, wo früher 10.000 Leute gearbeitet haben, die geschlossen war, hat er einen Raum gemietet und selbst in einer Manufaktur Uhren entwickelt, gebaut und hat eigentlich auf den Ruinen des Sozialismus wirklich etwas für sich erschaffen und auch sowas gibt und war eigentlich ein sehr, sehr angenehmer Mensch. Und ich habe es also auch versucht, solche Menschen irgendwie zu sehen, einzufangen. Und interessanterweise war der aber auch recht patriotisch. Immer wieder erlebt er
0: Situationen, die ihn verwundern, überraschen, nachdenken lassen. In Moskau trifft Nick etwa auf alte Weggefährten seines Vaters. Der eine ein Künstler, der andere ein Politiker. Beide einst glühende Verfechter der Perestroika. Nick trifft die beiden Männer auf einer Pilgerreise. Die einstigen Atheisten sind wie viele Menschen in Russland heute tiefgläubig. Wie es dazu kam, habt ihr vielleicht in unserer dritten Folge gehört, über die Rolle der russisch-orthodoxen Kirche in Russland. Auf seiner Reise im Zug liest Nick immer mehr russische Literatur.
1: Zum Beispiel habe ich die Reise nach Petushki gelesen, weil ich auch dachte, ich fahre so viel Zug und im Zug wird auch mal, wenn es gut läuft, auch der eine oder andere gehoben.
0: Die Reise nach Petushki ist ein sowjetischer Underground-Roman. Ein Reiseroman über eine metaphorische Zugreise, auf der der Protagonist so lange trinkt, bis ihm Sagengestalten erscheinen. Und auch Nick muss auf der Reise das ein oder andere Mal trinken.
1: Das ist natürlich schon so, dass da Leute einfach teilweise, die man gar nicht kennt, wo man feststellt, ich habe den vorhin noch nach dem Weg gefragt und eine halbe Stunde später füttert er einen. Und <lacht> man sitzt bei dem zu Hause und der macht das Fläschchen auf. Meine sozusagen eigene Empirie zeigt, dass es häufiger in Russland passiert als im Westen. Auf jeden Fall. Je weiter Nick reist, desto
0: fremder erscheint ihm das Land seines Vaters. Gleichzeitig fasziniert es ihn immer mehr. Und er mag die Menschen, die er trifft.
1: Je weiter man dann in den Osten kommt, bis hin, die Zivilisation verlassen zu haben. Bis hin, wo ich wirklich dann an Orten war, wo irgendwie auf einmal der Handyempfang nicht mehr da war. Man hat wirklich irgendwie die Zivilisation verlassen, nicht nur vom Gefühl her. Und ist dann quasi vor, um jeden Menschen. Natürlich macht das auch was mit den Begegnungen. Wenn jeder Mensch, den du triffst, wo du denkst, vielleicht triffst du stundenlang keine mehr, dann sprichst du mit den Leuten anders, als wenn du irgendwo im Westen durch eine Stadt rennst. Auf seiner Reise trifft Nick viele verschiedene Menschen.
0: Manche patriotisch, manche, die versuchen, etwas Neues aufzubauen. Andere suchen Sinn in der Religion. An Dostoevsky und Tolstoi erinnern hier nur Denkmäler und die Namen von Metrostationen. Eines fällt ihm aber besonders auf. Der Überlebenswille der Menschen. Und dass sie nicht aufgeben. Trotz oft überaus schwieriger Lebensumstände. Als Nick zurück nach Deutschland kommt, schreibt er sein Buch, um die Reise zu verarbeiten. Und wie steht es um die Beziehung zu seinem Vater?
1: Als ich die angefangen habe, war sie schlecht. Und danach wurde sie auch jetzt, also war es leider keine geniale Katharsis von ich kam zurück und sie war gut. Nee, so nicht. Denn das
0: Russland, das sein Vater beschrieben hat, diese mächtige Kulturnation, ein Imperium der Denker und Philosophen, das sich von den Knien erhebt und der Welt seine wahre Macht zeigt, das hat Nick nicht gefunden. Aber immerhin kommt es seltener zum Streit mit seinem Vater.
1: Vielleicht auch nur, weil ich mir ein bisschen auch vorgenommen habe, nicht mehr ganz so viel mich mit ihm zu streiten. Oder dass ich auch sehe, weil natürlich kommen auch seine Meinungen irgendwo her und so weiter. Das heißt, vielleicht bin ich zumindest, wenn nicht inhaltlich, dann menschlich einen Schritt auf ihn zugegangen.
0: Doch es bleibt ein Unbehagen. Sein Vater, der Literaturfan, bleibt bei seiner Meinung. Russland macht alles richtig. Der Westen ist schuld. Dann aber kommt der 24. Februar 2022.
1: Und jetzt ist es zum Glück so, dass seit, zum Glück klingt bizarr bei diesem Thema, aber seit der volle Einmarsch im Februar 2022 angefangen hat, dass mein Vater seine Meinung da komplett geändert hat und auch sehr, sehr anti, nicht nur anti-Putin, sondern auch anti Kämmel ist und sehr die Politik ablehnt, die von da kommt zu 100 Prozent mittlerweile und dass wir uns, jetzt haben wir uns, jetzt streiten wir uns nicht mehr. Also Ihnen hat es komplett umgedreht also bei ihm war das wirklich der Tag, weil es so sehr auch nicht fassen konnte. Er hat vorher, wie auch viele natürlich, aber gesagt, das ist alles ein Bluff. diese Aufbau der Armee und zwar aus seiner Sicht ein gerechtfertigter Bluff, weil Russland vom Westen ja immer so klein gehalten wird und so. Und man, so man muss jetzt bluffen, um seine Interessen durchzusetzen und, und ihn hat es komplett die Sprache verschlagen und so weiter. Als er dann gesehen hat, dass ist natürlich alles überhaupt kein Bluff gewesen, sondern äh, ja, wir alle wissen mittlerweile ja, was es war.
0: Wir haben diese Folge angefangen mit der Frage, ob die russische Literatur dem Krieg in der Ukraine den Weg geebnet, ein Tarnnetz für russische Panzer gespannt hat. Wir haben jetzt viel über das russische Imperium des 18. und 19. Jahrhunderts gehört, über Autoren mit extremen Ansichten und Literaturfans, die Russlands Politik gutheißen oder es nicht tun. Wie sollten wir nach Meinung von Historikern jetzt mit der russischen Literatur umgehen? Some
8: people would say
2: yes, Einige Leute würden sagen, ja, Dostoevsky war ein militanter Slavophiler, der den Westen gehasst hat, der Ukrainer und Deutsche verunglimpft hat, also sollten wir ihn canceln. Für mich eine schreckliche Idee.
8: Der britische
0: Historiker Orlando Fajis. Er sagt mit deutlichen Worten, nein, auf keinen Fall sollten wir die Literatur verteufeln.
8: Wir brauchen
2: also mehr Nuancen, um Russland und seine Kultur zu verstehen. Und wir dürfen nicht Kultur verantwortlich machen für die Gräueltaten der Mistkerle, die an der Macht sind.
0: Mit dieser Meinung ist Orlando Fajis nicht allein. Auch andere Experten, mit denen wir gesprochen haben, sagen, Dostoevsky und Co. für Butcher und die Krim verantwortlich zu machen, das wäre zu einfach. Das sagt auch Alexander Edkind.
3: Das ist aber ein großer Mythos und ein großes Narrativ unserer Zeit. Diese imperiale Literatur hat einen Offizier geprägt, der jetzt zum Völkermord neigt. Nein. Was diese Neigung zum Völkermord geprägt hat, ist Armut, Korruption, schlechte Führung.
0: Und damit ein letztes Mal zurück zu Nick und seiner Familie. Ihre Geschichte zeigt, in Momenten des Umbruchs, bei Krisen, wenn Menschen ins Innere oder Äußere Exil gehen, dann können Sprache, Kunst und Kultur eine sehr große Rolle spielen. Genauso ist das mit den Wahrheiten, die in vielen Romanen stecken. Gerade auch bei Dostoevsky und Tolstoi. All das bringt uns ja auch zum Nachdenken.
1: Und das ist natürlich auch so ein Rückzugspunkt, diese russische Literatur, der so bis jetzt zumindest einen, so einen anerkannt guten Kern hat, auf das, an dem man sich beziehen kann, weil natürlich hatten meine Eltern das Problem, dass sie in Wahrheit natürlich sehr, sehr sowjetische Menschen waren. Klar, die wurden sind da geboren, aufgewachsen, sozialisiert. Nur war die Sowjetzeit nichts mehr, worauf man sich einfach so beziehen konnte. Und das war natürlich irgendwie wie weg oder nicht, es war zumindest nichts, worauf man sich beziehen wollte. Und natürlich äh, muss man, ja, ist die traurige Wahrheit Russlands, dass man sie weit genug zurückgehen muss, irgendwie in, erst 200 Jahre zurück und dann auch noch ins Buch um überhaupt einen Kern zu finden, wo man sagen kann, aber aber das ist okay, oder? Aber das ist okay. Und äh, klar ist das etwas, äh, was ihnen quasi auch das Überleben ermöglicht hat. Und natürlich verstehe ich auch, wenn man jetzt, äh, jetzt die Kritik da dann kommt, ist es so, dass jetzt viele, und natürlich gerade in der Ukraine und insgesamt viele, so an Russland verzweifeln oder so sehr nicht mehr an irgendwas Gutes in Russland glauben, dass man auch spürt, wenn man das jetzt auch noch wegnimmt, diese russische Literatur, diesen Kern, ja, dann ist da eigentlich nichts mehr.
0: Wir haben in diesem Podcast leider an vielen Stellen gezeigt, wie hoffnungslos die Situation aktuell ist, wie Putins Krieg alte Wunden aufreißt und neue schlägt, wie die Hoffnung vielerorts schwindet. Aber wir glauben auch, dass Nix Geschichte uns ein wenig Hoffnung geben kann. Sie zeigt, dass Literatur nicht als eine weitere Front in einem brutalen Krieg gesehen werden sollte, sondern als Worte, die eine Brücke zwischen Kulturen, aber auch zwischen Generationen sein kann. Der letzte Satz in Nicks Buch lautet, es stimmt schon, dass ich meine Ansichten nicht geändert habe. Aber ich kann die russische Sicht auf die Welt zumindest besser nachvollziehen. Dann kommt meine Mutter ins Wohnzimmer zurück. Sie strahlt und erzählt, dass ihr die Tochter einer guten Freundin eine zweiwöchige Reise auf die Krim finanziert. Mit allem drum und dran. Einfach so aus Nettigkeit. Siehst du, wie großzügig die Menschen in Russland sind, sagt meine Mutter. Schreib bloß gut über die Russen. Das war die sechste und letzte Episode unserer TerraX podcast serie Russland, der Riss. Recherchiert und geschrieben haben sie Maria Fedorova und Dennis Kogel. Wir hoffen sehr, dass euch dieser Podcast hier gefallen hat. Wenn ja, dann würden wir uns über Bewertungen und Weiterempfehlungen freuen. Wir alle hoffen, dass der Krieg bald zu einem Ende kommt. Auch wenn die Gespräche, die wir in diesem Podcast geführt haben, nicht viel Hoffnung auf eine schnelle Lösung geben. Russland der Riss ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag des ZDF. Headautor Dennis Kogel. Redaktion Christian Alt, Jochen Dreier, Maria Fedorova, Viktoria Geisenhofer, Lina Kempenich, Martin Krinner, Viktoria Morasch, Mirko Müller, Julia Smilger, Markus Richter, Shahika Titik, Jutta Vogt und ich, Mirko Drotschmann. Historische Fachberatung Jan-Klaas Behrens und Regina Elsner. Audioproduktion und Sounddesign Lenz Schuster. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee Redaktion ZDF Heike Schmidt und Jens Monat Sprecherinnen und Sprecher Viola von der Burg Laura Freisberg Julia Gruber Wovo Habdank Julia Smilga Robert Spitz Jakob Tögel und das Redaktionsteam Wir bedanken uns bei allen Menschen, die uns für diesen Podcast ihre persönliche und oft bewegende Geschichte erzählt haben. Allen voran Anna, Aliek, Givargis Kavilov, Helgrid und Tatjana Smilga, Aliek Klimov, Jon Burdin, Helga Pirogova, Nikita Avanasiev, Irina Rostogueva, Irina Sherbakova, Viktor Yerofeyev. Und bei allen Expertinnen und Experten, die mit uns gesprochen haben. Jona Alava von der Universität Helsinki, Jan-Klaas Behrens von der Viadrina-Universität in Frankfurt-Oder, Thomas Bremer von der Uni Münster, Franziska Davis von der LMU München, Regina Elsner von der Uni Münster, Alexandra Edkind von der Central European University, Lev Gutkov vom Levada-Institut in Moskau, Orlando Feijis, Tatjana Kasatkina, Margarete Klein von der Stiftung Wissenschaft und Politik, Margareta Momsen, Elisabeth Schimpfössl von der Ashen University in Birmingham, Annette Werberger von der Biatrina Universität in Frankfurt-Oder und die Lehrerinnen und Lehrer von der Oppositionellen Gewerkschaft Arians Ucitelli. Wir haben für diesen Podcast Ausschnitte aus den ZDF-Sendungen heute, heute Journal, heute Live, Auslandsjournal und Frontal verwendet, sowie von der Tagesschau und den offiziellen Kanälen der russischen Regierung und der russisch-orthodoxen Kirche.